0: Merci quelque part de m'accueillir avec ma, ma deuxième casquette, celle du, du pôle mission, ce matin. Alors, on m'a demandé de parler de la place des églises, des partenariats entre les églises locales dans la mission. Alors, c'est un vaste sujet et il y a gro- beaucoup de grands concepts dans cette simple phrase. Et Évidemment, on ne va pas en faire tout le tour ce matin. Mais ce que je vous propose de faire, c'est simplement de regarder un exemple biblique marquant d'un partenariat entre des églises dans différents pays et puis d'essayer de voir ce qu'on peut peut-être, peut-être en, en tirer aussi pour nous ici au DRAC. Alors l'exemple, il est assez basique, assez banal quelque part. C'est des églises en Grèce qui entendent parler des églises à Jérusalem, qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la précarité, et qui donc décident de faire une collecte pour leur envoyer de l'argent. Quelque chose d'assez simple, qui s'est reproduit des milliers de fois dans l'histoire chrétienne depuis ce moment-là. Mais ce qui est quelque part marquant pour moi, c'est la place que prend cet épisode dans le Nouveau Testament. On nous en parle dans le livre des actes. Paul en parle dans les deux lettres qu'il écrit aux chrétiens qui sont à Corinthe. Alors quelque part, ça, ça peut nous sembler normal puisqu'ils sont directement impliqués. Mais ce qui est peut-être plus surprenant, c'est qu'il en parle aussi quand il écrit aux chrétiens qui sont à Rome. Et il leur demande de prier pour cette collecte. Et donc, on se retrouve avec un acte d'amour chrétien relativement simple qui finit par impliquer l'ensemble de la Méditerranée. Et euh, bien sûr, c'est marquant et ça nous montre que quelque part, il y a quelque chose de plus grand qui se passe à travers là qu'une simple collecte d'argent et qu'un simple acte de solidarité. Alors, ce qui nous permet peut-être de comprendre, c'est déjà de regarder comment est-ce que Paul parle aux chrétiens à Rome de cette collecte. Quand il leur demande de prier, voici le sujet de prière qu'il leur donne. Il dit « Priez afin que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints ». Alors ça semble un sujet de prière quelque part un petit peu bizarre. Quand on fait une collecte, on peut avoir toutes sortes de sujets de prière, mais je ne suis pas sûre que le premier sujet de prière qui nous vient, c'est de prier pour que l'argent qu'on envoie soit bien accueilli. En général, c'est quelque chose qui nous semble aller peut-être plutôt de soi. Mais bien sûr, si on connaît un petit peu le contexte des églises du Nouveau Testament, on commence à voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Bien sûr, les chrétiens à Jérusalem, c'était des chrétiens plutôt d'origine juive. Ceux des églises de la Grèce, c'était plutôt des chrétiens d'origine non juive. Et on sait qu'entre ces deux groupes, les relations n'étaient pas toujours simples. Et donc, quelque part, ce qui se joue derrière, ce n'est pas juste une question de solidarité, de don d'argent, mais c'est vraiment une question de relation. Et ce que je trouve intéressant de voir, c'est que quand Paul en parle, il n'en parle pas seulement comme une sorte de, euh, d'acte de, de bonne volonté pour montrer qu'on ben, ne s'entend pas très bien, mais que quand même, on va faire un effort de paix. Il en parle de façon beaucoup plus profonde que ça, et il renvoie... Euh, ce don, il le place dans le cadre de l'union de ce qui unit ces chrétiens à Jérusalem et en Grèce. Et bien sûr, ce qui les unit, c'est ce dont on parle depuis ce matin, c'est cette foi commune à Jésus-Christ, cette union, cette identité qu'ils ont commune d'être enfants de Dieu. On le voit en particulier quand il parle de cette collecte dans 2 Corinthiens, où il en parle à plusieurs reprises comme un acte de communion. Quand il en parle, il va va faire référence au fait que les uns et les autres euh, ont ont accepté Jésus-Christ. Il va aussi parler de l'égalité qu'il y a entre les uns et les autres et qui va être apportée par cette collecte, en faisant référence à l'égalité qu'il y avait dans le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament. Donc donc, il le place vraiment dans ce cadre de l'union entre les chrétiens. Et quelque part, on a l'impression que pour Paul, cette union qui était vraie, qui existait entre les chrétiens, avait besoin d'être rendue pratique par cette leçon tout à fait concrète de, 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 cette, de cette offrande qui allait être faite. Alors bien sûr, pour nous, euh, la question de euh, juifs et non-juifs est peut-être un petit peu moins présente. Mais elle nous renvoie à cette réalité que Dieu dévoile à travers toute sa parole, qui est que le peuple que Dieu se construit est un peuple qui est issu de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et je crois que nous aussi, on a besoin de rendre cette réalité concrète. Donc quand il y a des partenariats entre des églises locales, qu'est-ce que c'est avant tout C'est une concrétisation de l'unité du peuple de Dieu. On avait été plusieurs à être marqués lors du week-end d'église, à la fin du mois de septembre, parce que Pierre nous avait dit sur l'église que l'église c'est cette merveilleuse œuvre de Dieu, mais qui se concrétise, qui est quelque part rendue visible, qui est rendue quelque part compréhensible par chaque église locale qui en est une concrétisation. Et je crois que quelque part ici, on a une déclinaison de ce principe. L'unité des chrétiens, ce n'est pas nous qui la faisons. Ce n'est pas nous qui avons désespérément à essayer de s'occuper des chrétiens partout à travers le monde. Dieu crée l'unité des chrétiens. C'est lui qui l'a fait. Il nous a tous donné cette identité commune d'enfant de Dieu. Mais... Les liens que l'on crée entre des chrétiens dans différents pays, c'est ce qui la rend concrète. Et donc, c'est ça qui en fait toute l'importance. Et ce qui est beau, c'est cette notion qui peut quand même rester un petit peu abstraite pour nous, de nous dire ben, on est tous unis les uns aux autres. On la vit à travers des choses très très simples que l'on peut tous comprendre. Ici, c'est à travers une offrande. Ça peut aussi être à travers des relations qui se créent. Euh, des, des, des liens, des, des échanges qui se font à travers des chrétiens dans différents pays. Ça peut être à travers un partage de compétences particuliers, en donnant un conseil technique, en, av- en envoyant des choses qui ont été faites de nos mains. À travers toutes ces choses que l'on comprend, c'est comme ça que l'on euh, comprend d'autant mieux cette, cette notion un peu abstraite de l'unité des chrétiens. Il y a aussi quelque chose qui est assez important dedans, et c'est pour ça qu'on parle de partenariat, c'est que si ça nous renvoie à notre identité commune, ça nous met vraiment sur le même niveau. Et ça veut dire qu'on est non seulement prêt à donner, mais qu'on est aussi prêt à recevoir. Et on voit que pour les chrétiens à Jérusalem, ce n'était pas la partie la plus facile. Et peut-être que pour nous aussi, c'est quelque chose qu'on a à réfléchir. Dans notre histoire, on a parfois été plus dans le don, et on peut être moins prêt à recevoir. Et on a aussi à se poser des questions, sur tous nos a priori, sur toute la culture qui nous environne, et à se demander comment est-ce qu'on peut apprendre et en pensant particulièrement aux chrétiens, au Tchad, moi, il, y a, il y a deux sujets sur lesquels je trouve qu'on a énormément à apprendre. D'une part, le, tout, euh, ils connaissent très très bien l'islam, et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre à ce sujet-là. Et je pense aussi euh, à, à ce lien entre notre foi et notre action sociale. Quand on voit, va là-bas, c'est quelque chose qui semble tellement, tellement naturel. Nous, on se pose beaucoup de questions à ce sujet. Pour eux, ça semble tellement naturel, et je crois qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, par exemple, à ce sujet-là. Donc, si l'une, le, la, les partenariats qui peuvent exister entre des églises locales sont une concrétisation de l'unité, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on les vit. Et là, le, le chapitre de, de, de Corinthiens 8 nous donne euh, quelques éléments. Dans ce chapitre, Paul euh, va mettre en opposition un petit peu deux façons de vivre les partenariats, en opposant la façon dont les Corinthiens vivent ce partenariat avec celle dont les Macédoniens, les, les Grecs du nord de la Grèce, le, le vivent. Donc, on va commencer par regarder ce qu'il dit des Corinthiens qui ne sont pas ceux qui ont tout compris, ils sont sont un petit peu à côté de la plaque. Donc au milieu du verset 10, il dit « Dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir ». Ils étaient bien partis. « Mais maintenant, menez-la donc à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir ». Quel était le problème des Corinthiens Un problème dans lequel, moi, en tout cas, je peux parfois me retrouver, je ne sais pas pour vous, on est plein de bonnes volontés, on est plein de bonnes intentions, mais la mise en pratique et aller au bout de ces idées, ce n'est pas toujours aussi simple. Et c'est peut-être notamment vrai dans le cadre de ces projets qui se passent au loin, parce qu'il y a une certaine réalité dans le principe de ben, loin des yeux, loin du cœur, et ben, on on est pris à un moment, on nous parle de quelque chose, ça nous parle, mais comme ce n'est pas juste devant nous, on s'y perd un petit peu. Quelque part, on pourrait pardonner aux Corinthiens de ne pas trop s'impliquer dans cette histoire. Ils avaient déjà tellement de choses à regarder dans leur propre église. Ils avaient plein de problèmes doctrinaux dans leur église. Ils avaient des situations très, très complexes à gérer. Ils avaient déjà suffisamment de mal à gérer les relations entre les pauvres et les riches dans leur propre église. C'est ce qui nous est dit dans un Corinthien. Et donc, on pourrait se dire, est-ce que c'est là vraiment leur priorité Mais on voit que Paul ne les excuse pas. Et pour lui, c'est fondamental qu'ils qu'il participent à cette collecte et qu'ils y, part, qu'il y participent de la bonne façon. Quand il en parle un petit peu plus loin dans le chapitre, on voit qu'il ne veut pas qu'ils se réduisent simplement à, être, à avoir un petit peu mauvaise conscience, à voir qu'il y a la collecte qui passe un dimanche et aller chercher au fond de leur poche ce qui s'y trouve. Mais il veut ils veulent que ce soit fait avec sérieux et que ce soit fait vraiment du fond du cœur. Et donc, pour les encourager, il leur donne un exemple. Il leur donne l'exemple des chrétiens du nord de la Grèce, de la Macédoine. Qu'est-ce qu'il dit à leur sujet en commençant au verset 1 Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints, Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Quel bel exemple d'engagement Un exemple qui peut peut peut-être nous sembler sur certains points un peu inatteignable, mais qui, moi, m'a fait aussi penser à ce qu'on a vu en GBM, peut-être pas cette semaine, mais la dernière fois, sur cette générosité sans calcul de Marie qui verse son parfum sur les pieds de Jésus. Et Paul en parle à la fin, au verset 5, comme quelque part une conséquence assez naturelle de la vie chrétienne. Il dit ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, c'est ce qu'on fait en devenant chrétien, et donc ça conduit logiquement à se donner pour les frères et sœurs. On aime Dieu et on aime son prochain. Alors je n'ai certainement pas toutes les clés pour savoir comment est-ce qu'on peut vivre ça en pratique, mais il y a deux choses que je vois dans cet exemple des Macédoniens. La première chose, c'est que Paul insiste sur le fait que cet engagement est tout à fait volontaire. Il en parle plusieurs fois dans ces quelques versets. Et donc, ce n'est c'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Et on voit qu'ils le font aussi avec une joie débordante. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant ici, c'est que cet engagement nous est présenté comme un engagement collectif. C'est l'engagement des églises de la Macédoine. Et je crois que là, il y a quelque chose à retenir, notamment quand on parle de la mission. Parce que dans notre compréhension de la mission, peut-être un petit peu historique, on a eu tendance à mettre en avant vraiment des individus, des histoires assez extraordinaires. On voit un petit peu l'histoire de la mission à travers ces héros euh, auxquels voilà, on, on, on pourrait aspirer à leur ressembler, mais ça nous semble complètement inatteignable. Mais quand on regarde le Nouveau Testament, la mission est beaucoup plus une question d'Église qui s'engage. Alors évidemment... Ça passe par des individus qui vont faire certaines choses. Mais ces individus ne sont pas le plus important. Et on en voit un petit exemple dans ce texte où les Macédoniens envoient des délégués pour apporter l'argent. Et ces délégués, dans le texte de 2 Corinthiens 8, restent tout à fait anonymes. C'est le frère, notre frère. Alors qu'habituellement, dans ses lettres, Paul est le premier à mentionner les noms d'à peu près tous ses collaborateurs. Il y en a des dizaines et des dizaines dans ces lettres. Mais ici, il reste anonyme. Et par contre, Paul insiste sur le fait qu'ils sont les envoyés ou les délégués des églises. C'est vraiment au niveau de l'église que l'engagement se fait. Et Je crois qu'il y a aussi là quelque chose à, à retenir pour nous dans notre façon dont on comprend la mission. Bien sûr, les uns et les autres vont être impliqués de façon différente en fonction de leurs dons mais c'est un engagement qui est pris de façon collective en église et qui est porté par l'église. Ce n'est pas quelque chose que nous avons à porter chacun, mais à porter ensemble. Et en pensant à une des églises de la Macédoine, il y a quelque chose qui m'est venu cette semaine, parmi ces églises de la Macédoine, il y a l'église de Thessalonique. Et si on remonte cinq ou six ans avant cette collecte, Paul écrit à l'église de Thessalonique, qui à ce moment-là est une toute jeune église, et il en parle de façon plutôt positive, il en parle même que, comme d'un modèle sur certains aspects. Et il prie pour cette église, comme il le fait souvent dans ses lettres. Et dans sa prière pour ces, cette église, il prie que le Seigneur fasse grandir jusqu'à en déborder l'amour des Thessaloniciens les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'image de l'amour que Paul a pour eux. Et je trouve beau de me dire que quand on regarde ce texte, cinq ou six ans plus tard, il y a un très bel exaucement de cette prière à travers cet amour débordant qu'ont les Thessaloniciens pour les chrétiens à Jérusalem. Et je me dis simplement que ça pourrait peut-être aussi être notre prière. Que Dieu fasse grandir cet amour que nous avons, qui est là, mais que Dieu le fasse grandir jusqu'à en déborder. Et puis qu'on attende de voir de quelle façon est-ce qu'il va exaucer cette, cette prière à travers des actions auxquelles on ne peut peut-être même pas imaginer pour l'instant. Alors, où est-ce que tout cela nous mène On a une concrétisation de l'unité du peuple de Dieu qui est vécue en Église, dans l'engagement et la joie. Et à la fin de ce passage de 2 Corinthiens 8 et 9, Paul se projette dans la situation où les chrétiens à Corinthe vont avoir répondu à son appel, où les chrétiens à Jérusalem vont accueillir avec joie ce don qui leur est fait, et il nous dit... Au verset 12 du chapitre 9, ce qui va se passer dans ce cas-là. Il dit Le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ces services, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Ce partenariat vécu d'une façon qui plaît à Dieu, conduit à la reconnaissance envers Dieu, à la célébration de la gloire de Dieu. Parce que en faisant des choses concrètes, on comprend mieux l'action de Dieu et on comprend tout particulièrement cette identité commune que nous avons en Christ. Et c'est la conclusion que Paul fait complètement à la fin de ce passage, le tout dernier verset du chapitre 9, le verset 15. « Béni soit Dieu pour son don incomparable » Tout cela nous renvoie à notre identité commune qui est simplement possible par le don de Jésus-Christ. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ici On a des chrétiens qui font quelque chose dans un pays. Cela conduit par le lien qui les unit à la reconnaissance et à l'adoration de Dieu à un autre bout de la terre. Et ça, quelque part, ça nous renvoie c'est une sorte d'avant-goût de ce moment où on sera tous rassemblés pour l'adorer ensemble. Et c'est un petit peu ça que tout cela préfigure. Alors voilà, ça c'était juste quelques pensées sur ce, sur ce texte, sur cet épisode biblique. Alors bien sûr, pour l'instant, on n'est pas encore au ciel, on n'est pas encore à l'adorer tous ensemble. Et là, on est dans, dans la pratique de vivre de façon concrète ces partenariats. Donc on m'a demandé d'abord de, de présenter très rapidement ce qui se fait au niveau de l'union d'églises CEF à travers le pôle mission. Donc le pôle mission, c'est un petit peu la, la commission au niveau des églises CEF qui est chargée de sensibiliser et de mobiliser les chrétiens des églises sur la question de, de l'engagement au niveau transculturel. Alors c'est, il y a eu à peu près une dizaine de personnes issues de différentes églises CEF qui sont impliquées, et donc dans notre église en particulier, Charles et, et puis moi. Alors, un tout petit point technique, parce que j'ai eu plusieurs fois la question euh, depuis euh, le début de l'année, l'ASMAF, le pôle mission. Euh, donc, l'ASMAF, c'est un petit peu le nom historique, on va dire. Et puis, depuis une dizaine d'années, on parle un petit peu plus du pôle mission, pour, euh, parce qu'il englobe des, des, voilà, un rôle un, un tout petit peu plus large. Maintenant, l'ASMAF existe encore parce que de la même façon que dans notre église, on est obligé, pour des raisons légales, d'avoir deux associations, l'EPED pour le côté culturel, ACT pour le côté culturel, on a la même chose au niveau du pôle mission. Pour le soutien de projets culturels, on passe par l'entente évangélique des églises CEF, par contre, pour le côté plutôt humanitaire, on a besoin d'une association, et cette association, c'est l'ASMAF. Donc, en général, nous, on parle plutôt du pôle mission maintenant, mais si vous continuez à utiliser euh, ASMAF, personne ne vous en voudra, et on comprend tous ce, ce dont on parle. Donc, quelles sont les missions du Pôle Mission, justement Il y en a trois. Le premier, c'est d'encourager les églises à inclure un regard au loin dans leur vision. Ça, c'est quelque part ce qu'on est en train de faire ce matin, qu'on peut être amené à faire dans différentes églises. Ça passe aussi par des webinaires, ça passe par exemple par des réunions de prière, comme il y en a une, il y en a deux, dans la semaine qui viennent, en ligne, auxquelles n'importe qui peut participer, par le développement de ressources, par exemple, pour les plus jeunes. Le deuxième axe de travail, c'est de faciliter les liens entre les églises et puis les envoyer, les missionnaires qui sont sur le terrain et qui sont issus des églises CAEF. Donc le pôle mission n'envoie pas lui-même des personnes dans différents pays. Euh, ces personnes travaillent avec différentes missions dont vous avez peut-être entendu parler, SIM, Wycliffe, MENA, etc., mais par contre, notre rôle, c'est de faire en sorte que les nouvelles soient transmises aux églises, que les sujets de prière soient transmis, et peut-être d'encourager des églises qui ne sont pas encore impliquées d'une façon ou d'une autre dans la mission de, de, de soutenir l'un ou l'autre. Voilà. Donc, euh, on a, il y a quelques photos vraiment des personnes impliquées de façon très, très différente ici. Vous avez euh, les, les Spalinger avec Nicolas qui est un, un informaticien qui travaille au développement enfin, au développement numérique des, des, pour les, les alphabets qui n'ont pas encore la parole de Dieu, par exemple. Quelque chose auquel on ne penserait pas forcément. Wendy qui fait un travail de, de formation d'infirmiers, d'autres qui travaillent dans la, dans la formation biblique, d'autres qui enseignent le français dans des pays où ce n'est pas forcément facile d'arriver en tant que chrétien, etc. Donc vraiment une variété de façons de servir Dieu. Et puis le dernier axe de travail c'est de faire vivre et de développer les partenariats avec les unions d'églises, des partenariats qui sont historiques, avec les unions d'églisseurs au Tchad et à Madagascar.